0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到第五十五期蓬松电台。哈喽，大家好，我是空空，我是天天，我是宝哥。那么今天我们一起来聊一下什么主题呢？那就是那些滋养我们的兴趣爱好。哈哈自问我其实到前两年的时候，我才听说，其实有人他可能就是究其一生，他没有很明确的兴趣爱好，都觉得这个东西是，因为兴趣爱好这个东西有点像锦上添花，就是说你没有，其实你也可以好好过日子，也可以过得很开心。嗯。但是问题是我发现我们其实都各自很早就有了自己喜欢的事情，所以我觉得这点还是蛮蛮开心的。
1: 我以为是因为我们前两期播客录的都很水，就是说这次需要有一点营养的东西。哎，这个是考虑成
0: 分是有的，是有的，我是有的，我是有的。你是有的吗？嗯，就不能再就是 happy happy over。可是这一期我觉得主题也很蓬松啊。嗯，
1: 蓬松蓬松且嗯，就是有点有点东西，有点东西。
0: 嗯，我们现在就聊一下，就是你们各自认为的爱好到底是什么？对，这一趴主要是防杠，这样。为什么？我们也并没有网友杠过我们，我想那倒也是。他们网友，你先留言才能杠，好吧？先留言，好，嗯，杠也可以。怎么你这上来就是？哦，所以空空是有网友杠的时候才会出现回复留言，是不是？没有，他来杠我就把他删掉。好，最怕最怕就算了。嗯嗯
1: 呃，因为我们一开始在讨论的时候，会发现对爱好有很多就是细节上的。这个认知有一点点的不同。哎
0: 呀，主要就是提的第一个问题，爱好跟乐子的区别是什么？对他提了以后，我就觉得没有必要讨论这个，<笑>所以我们就开始聊起来。其实我们可能彼此认为的界定的范围是不太一样的。嗯，嗯爱好一定得要有营养吗？可以没有，嗯、可以。然后我跟天天都觉得，在蹲在路边看蚂蚁搬家都觉得很开心。嗯，我是觉得完全不需要有。OK， 那我们就没有人站反方。好，那我就站反方来跟你们聊一下
1: 。
0: 不用你，我我是想说，我们聊一下，这这不重要，这还不重要。对对，很多
1: 不重要是吧？对，我们
0: 可不可以就直接各自聊一下？就我们对爱好的，爱好
1: 要长期吗？
0: 不一定，不一定啊。秘密一会儿会也可以，当然可以。好，嗯，那刚才
1: 说的爱好跟乐子的区别呢？
0: 没有，我觉得没有什么区别。<聊>但是我有一个，有两个另外的角度，就是一个是关于、嗯、我，就是刚才突然想到，所以不一定周全啊。嗯、好缜密哦，你说吧。就是第一个是不周全，打死你啊！什么？那我即将要有不周全的发言。<笑>爱好爱好可以是没有营养的，因为爱好很多时候是。让你来消磨生活中的那种漫长的时光的，嗯、所以你不一定需要在爱好里面有多么厉害的建树，多么深的这个造诣。但是，如果你在这件事件上面获得了收益，这个爱好帮助你应用在别的地方，或者说你成为这个爱好的专属的领域里面的专家，其实是会帮助你对这个东西有更大的满足感和成就感。这也是我为什么觉得爱好里面加一点点营养，可能对你来说更好。然后还有另外一个角度，是我刚才突然、突然想到的。我觉得很多爱好其实是因为你在生活中被现实的琐碎碾灭了之后，你不敢承认又不敢放弃的曾经的小小的理想和梦想。这么深大。嗯，我突然觉得，因为有很多事情，你这样升华了，我还怎么接？啊？<笑>你就是说这一趴可以放到最后，升华。你这个简直就是 <ending> 限定的那个，上来就上价值，有点早了。<笑>不是，因为因为他刚才讲到那个哪个点的时候，我突然才想到的。因为他说爱好必须长期吗？还是必须怎么样？嗯嗯嗯、有很多东西是你是坚持一段时间放弃，坚持一段时间放弃。可是你突然发现，就是那个东西你丢不掉。嗯，你可能甚至做不到很深入，但是你因为每天要上班工。作。哭了，<笑>行，这、就是收收好，我们那我那我再补一句，你说你说
1: ，就刚才说的营养的事情，我觉得就是，只要是你有兴趣的这种，哎呀，现在还越听越想结尾。<笑><笑><笑>好的，那么时间差不多了，<笑>今天就让天天的、嗯，就是只要你有兴趣的事情，嗯，它有没有营养？是取决于你的际遇的，那你你说你妈蹲在路边看看，看个蚂蚁能有什么营养的？那万一你上大学就读了一个什么昆虫学呢？有可能因为看蚂蚁搬家，就所以去学了昆
0: 虫学。对呀、啊，就是像了昆虫就像无
1: 穷小亮一样，对不对？嗯嗯，就是就是看际遇，嗯，去玩。好
0: 的，那么。在他们这个升，在他们俩升华了并做了 ending 以后呢，我会有一个简单发言，就是我认为的爱好是什么？对我来说，爱好就是那种莫名吸引我，然后愿意用自己的时间和他一起度过的这么一件事情
2: 。
0: 嗯。然后我的门槛是很低的，只要我喜欢，然后忍不住去做的这个事情，我认为就是爱好。嗯。嗯，我擅不擅长？对我来说是。另外一个维度的事情
2: ，嗯嗯，嗯然后我的
0: 收获都是一些就是意外之喜，嗯，可能我会通过这个爱好获得一些其他的小惊喜，这个我们后续也会聊到。嗯、哇，我又想到突然引导到我一个拓展，可是又很悲伤，说吧，比如说有一件事情有可能又升华了，但是无所谓啊，看看要不要剪掉。就比如说有一件事情你很喜欢，嗯、但因为你没有天赋，嗯、所以它只能成为你的爱好。但是没有关系，我身上就有很多这种，但是我觉得这是开心的。你在享受一个事情的时候，我觉得爱好它不是纯目的导向，这也是它有魅力的一个部分。
1: 什么意思啊？就是说你喜欢一样东西，但你没办法把它变成工作生，所以他只能。不是，<其>是他不是你的一
0: 技之长。他不是，就比如说大概的排序啊，嗯、乐子、爱好，比如说理想的事业，比如说我写小说，对，比如说我写小说，比如说我写小说，嗯，嗯一方面是因为我时间没有那么充足，另一方面是因为我天赋不够。我就有这血淋淋、活生生的例子。你怎么了？嗯、就是。画画，我之前跟大家说过吧，就是我大学期间我平面设计的那个作品，我的班主任看完以后躺在地上笑了十分钟。嗯，不礼貌，不礼貌。<笑><笑>搀扶着太太起来，就是真的太丑了。然后，但是我还是就是觉得，就是画画面好看的画面这个东西对我来说很有吸引力，就是我是喜欢这个东西，这个东西是吸引我的，但我就是不擅长。嗯我知道我画出来的时候就是丑的，所以我只有这方面的审美，但我没有从零开始的这方面的创造力。嗯，但你可以 enjoy 那个时光，对吗？对，可以啊，可以啊。那我现在如果说我要画画，我可能尽可能的享受，比如说去临摹的这种开心，或者是我的朋友创作出一个，我有时候可能会比他还开心，别人是能感受到这种开心的
1: 。但是你的。但是因为你的这段经历，你确实你的审美就能跟别人有一些不一样啊，你就能发现那些就是，呃，你觉得还很有意思的设计师，他那时候可能没火，但过了哎这么一转眼他就火了
0: 。其实也正是因为你刚刚说的这个特质，我首先因为我自己具备这样子的。就是想要做好这件事情的这个动机，但我做不到，所以我知道这个东西是有一个弊的，我就更珍惜那种有才华但是还没有出来的这种设计师。从你的那个逻辑里，就是他其实现在发现了非常多可爱的设计师，嗯、他很喜欢很 enjoy， 但是其实如果他有能力的话，他也会希望成为一个这样的设计师。对对对对对，嗯、所以我现在对他们的心情，有时候你们能感受到是有一种很珍惜的那种。感觉，因为我觉得这种才能不是人人都会有的，我知道这中间是有一个很大的差距。他、嗯、有这样的天赋，我很想把他捧起来，捧在手心，这种感觉。就是的确呢，这个世事造化，人不能够在自己特别喜欢的领域里面一定有那么足够强的天赋。嗯，这实在是特别特别幸运的一件事情。人第一个幸运是。知道自己喜欢什么，嗯，很多人甚至是不知道的。第二<对>呢，就是喜欢的那件事情啊，居然恰好居然还有天赋，对，我看那就太棒了。是,是,是，那大部分人呢，可能就是我找到了喜欢的东西，没那么多天赋，但是他可以陪伴着我。对，对让我觉得很开心<对>也就够了，嗯、是不是太理论了？我觉得，而且这个<笑>，而且我觉得，今天的节目就在这<笑>而且我觉得你说的那个前者的那种状态，嗯，其实，嗯、呃，有点像我们大部分时候就是找到一个爱好这种状态，
2: 嗯
0: ，他其实在做的过程中就已经得到那个开心了，嗯，他比如说我们做了百分之二十，做了百分之四十的每个过程，其实有不同的开心。当然，如果说拿到了一个作品，一个完整的作品，那当然是由衷的开心。但是没有，好像也不完全能剥夺我们对这个事情的 enjoy。嗯嗯，嗯所以不要把别人对你的作品的态度看得太重，这样会其实会影响你对这个东西的初衷。嗯，因为它应该是很多时候是只你独自面对这个事情都已经能够很快乐的事情了。嗯嗯，好的，我们价值的部分到此结束，<笑><好>我们开次承担哈。我们现在就是说，我们完美的按
1: 照 ChatGPT 给我们的提高。<笑>第一，爱好对爱好的定义和重要性进行简要就是描述；第二，描述爱好对生活和个人发展的意义。怪不得你刚刚
0: 狡黠一笑呢，
1: <笑>我就是越听越觉得
0: 不太对劲，怎么会怎么会么怎么会引到这里来啊？<笑>我们还是走我们自己的路线吧，我们走自己普通的路线吧。你是你引启发了我，好吗？我错了，<笑><笑>好的，然后
1: 接下来就是说要到爱好的类型了。我们刚才我想问了，可是我想问的不是这个。好，来来，我想
0: 问你们，最早发现自己的第一个爱好是什么？就陪伴你最久的那个爱好
1: 。看漫画。
0: 等一下，第一个和陪伴最久不一定是同一个呢。哎哎，
1: 嗯
0: ，最早我有意意识的，最早我有意识的是看故事会里面的笑话。嗯，就是前几页的笑话。<笑>后面开始就是长篇了，我看不懂，看不进去。嗯
1: ，
0: 你呢？我
1: 怎么说呢？我觉得应你非要说呢，感觉是看书，但是呢，我在看书里面呢，确实对看漫画这件事情就是很喜欢。我我妈说我小时候就是对那种就全全，它一幅叫连环画，就是那种四宫格。嗯。完全没有对话的，就只有画的这种书，嗯、我很小的时候就能坐在那边看一个下午。他说他也不，我也不，嗯、他也不知道我在看什么。所以后来我们家还订了那种叫什么《幽默大王》这种杂志，嗯
0: ，我就就是狂喜欢翻这种东西。我的话，我是很小就发现我喜欢买文具，然后我们家附近当时是翻过一座桥，嗯、有一个文具用。品市场，嗯，然后我可以每个周末就是有半天，就独自就是拎了一个小包，嗯、然后走过去一家店一家店的逛，然后每支笔拿出来试一下<是>写一下，就很开心。然后当时是有点那种很沉浸式，其实也没有在 care 就是老板怎么看我啊或者怎么样。然后遇到喜欢的东西就把它买回去，就觉得好有成就感
1: 。那我比你惨多了，因为我们家。我我小时候，嗯，杭州以前有个叫什么体育用品市场、啊，嗯，是跟那个就是文化，它叫文化体育用品市场嘛，就是,是一起的，嗯、就那种卖笔的店。我知道那个店。我就是去看看，嗯，我就看看就可以了，我看看摸摸我就可以了，我甚至都不需要拿起来写，我看看就觉得很开心，就一家一家店的看过去，然后本子拿起来看看摸一摸，<笑>哇，看到这么多好看的本子就很开心，嗯、然后后来。那个文化用品店里面还有，就是开始有一些店是专卖进口的、嗯、的是的,的文具，<的>哇，觉得这个地方简直就是天堂，真的。我就可能隔一段时间去一趟啊、哦，就觉得就是有有一种长大成人去 shopping 的感觉。是的,是的，是的，我就<哇>我都不用<对>我都不用花钱，我就看。就开心，就是、然后就觉得我人生最大的意义就是以
0: 后赚钱了，嗯、我就过来就消费。文对对对对对，我小时候就是这么想的。然后当时我会研究各种笔，比如说有一些笔它是一圈上面可能有十二个颜色的啊、哦，对,对,对。然后有一些笔是你写出来的时候有香气，对对,对对。还有就是那个笔上面有一个可爱的橡皮插在上面那种，我就觉得哇，文具的世界真的太精彩了。然后如果我有钱，<对>那。这个、就是消费，对我就我就买，而且那个时候因为小嘛，然后你又觉得那个市
1: 场好大好大，嗯、对，就觉得哇，有一种逛商场的
0: 快乐。我
1: 第一次去 Tokyo Hands 的时候，嗯、我整个人就
0: 疯了、啊、我也是，爆炸，我也是。而且 Tokyo Hands， 因为我现在如果在国内的话，其实我大部分时候就是也只能去逛逛，比如是什么杂物社啊这些，对对对,对对对。但是里面其实大部分的都是小学生。对，那我就会跟他们一起逛，也也起逛但是去，<笑>但是当我们去，比如说 Loft 和 Tokyo、ok、Hands 的时候，其实大家就是很多成员，成对,对，你就可以就是很自然的去修品<对>这样子对。我第
1: 一次去 Tokyo、ok、Hands 的时候，我就真的是一个
0: 柜台一个柜台，每一排的扫下来，我也是<笑>我觉得太快乐了，嗯，可惜。那我想问下一个问题哦，就是对于朋友们的印象来讲。大家觉得你最明确的爱好是什么？就在其他人眼里，你最明确的爱好是什么、欸、你相互问吧。嗯，我不知道哎、欸。你们对我印象就是觉得我有什么爱好呀？收纳 <So
1: not. 笑><笑><得>，不是吗
0: ？你觉得嘞？看设计师的东西。我觉得更倾向于就是爱看演出和看市集，这种，嗯， um, 对吧？对对对，我刚才想说看展听 live。嗯嗯嗯。嗯嗯<好>然后我们聊一下天天。天天，我觉得他很喜欢，就是打游戏文具当然是一大类，特别是手办啊那种很可爱的东西。还有喜欢还有旅行
1: 。我觉得差不多，我还我还喜欢养狗，嗯，对吧？差不多吧。看打游戏，看动漫，看电影，嗯
0: ，这种嗯。看书现在是不是没有那么优先级高了？因
1: 为游戏带不过来。
0: OK， 那我们就聊一下空空
1: ，写,<字>写毛笔
0: 字，看书，啊、嗯，看辩论和游戏的直播，开心盘。但是星盘是比较新的爱好，星盘跟写字差不多时间其实，两年，嗯嗯，还有吗？还有我们遗漏的吗？谈恋爱，他喜欢谈恋爱，呃，是是是。是嗯对，你们其实别的说的什么所谓的写字啊、写小说啊，嗯、啊，小,小说，呃，都不是阶段性吧，我觉得小说不一样一点，但是别的其实你们讲的那些对我来说都只是用来打发时光而已。那么你的爱好是、嗯、谈恋爱。<笑>嗯，他说谈恋爱我，哦，然后写小说算半个，嗯，因为他他有点像是我想要。到达的地方的那种感觉，但我也自己很清楚我的天赋不够。可是我如果不做这件事情，我也不知道该做别的什么事情，嗯、所以。我跟你说，你就是鬼迷，看一下，学一学。嗯、我知道了，<笑>每一集大家都会听到。但是我觉得谈恋爱，嗯，我是有天赋的。哎呀呀，也是喜欢的。好，我下一个问题就是，请大家拓展的聊一下刚才这个。對啊我操，<草><笑>好，开始<好>聊
1: 谈恋爱。<笑>对你先
0: 来，让我听听，<笑><对>有多有天赋。我觉得我们先让宝哥打个样，因为我不明白他这个问题是什么意思、嗯。好呀，好呀，那我就先说一下。嗯、这其实我对我自己来讲，还有我很多朋友来讲，对我印象最深刻的，我的兴趣爱好是看演出。<笑>啊、是是是,是,是,是但因为疫情三年，已经有点忘却了、嗯、这个事情。<笑><笑>是啊，就是、啊、我第一反应居然是说到哦，真的，我错了，我错了，我错了，我错了，这个我等会儿再纠正吧。好、嗯，然后那个，嗯，我喜欢看演出由来已久，但我其实并不是很小的时候就开始看演出的，嗯、啊，我是时候也没有
1: 哎，你这话说的，<笑>嗯
0: ，我是在高中毕业以后，嗯，然后有一次，嗯，上海有一个就是音乐剧叫《地下铁》。就杰米写的那个《地下铁》哦，嗯嗯嗯、当时是陈绮贞演的，嗯、然后我从小就蛮喜欢陈绮贞的，然后当时就觉得哇，这岂不是我第一次有机会看到她本人？嗯，然后我就跟我发小一起商量，我们一起去看一下这个演出，然后我们就就买了票。但是当年的我是连杭州都没有出过的，嗯，相当于是我第一次旅行就出这个城市，嗯,嗯,嗯，然后以前手机是没有导航啊什么的嘛。然后我们就是首先手机没有导航的时候你就敢出去、啊，就买了张地图。我们那个年代是拿一张地图翻开，翻开来看的<对>好吧？对，买了张地图，然后差不多的。<笑>我就想说我没有呀，我说什么？走么。<笑>然后就是当时的攻略是这样子的：你要先查到，比如说，我要去这这个剧院对吧？那我坐火车以后到那个。地铁和公交车以后在第第几个路口转弯，就攻略要做成这个地步才不会走错的这种，嗯嗯,嗯,嗯然后在这种情况下，我就第一次去了上海，然后去看了这个演出，太厉害了。然后这个演出实在是惊为天人、嗯<咳>，彻底把我打开了，嗯。我当时就决定，我以后要一直看演出。很多人知道我很喜欢听音乐，事实上，嗯、对我来说，音乐这件事情，看演出是超过听歌，再超过唱歌。就是很多人会觉得听歌的人一定是最喜欢唱歌了，嗯、但是，我其实完全不是这样。我基本上就是喜欢看演出，喜欢现场感。嗯，那次看演出真的给我留下了很深的印象。我从此开始。这个阀门一旦打开，就一发不可收拾。嗯，然后我就频繁的在大学期间看演出，我的频率是一到两个礼拜会去上海一次，然后导致就是当时包邮地区的小伙伴都以为我是上海人，就是因为我每个周末都会出现在同一个就是演出现场，他们会觉得我去的很方便，实际上我是要倒火车倒个大概五个钟头才能到的这种状态。但是就是乐此不疲，嗯，然后看演出这个习惯，直到现在我都有。然后这三年因为很少看演出的话，其实我觉得我身体的一部分已经坏掉了。因为现场对我来说是一种充能的过程，嗯，就是虽然你可能站了三四个钟头，你觉得是很累的，但对我来说，我的灵魂的某个地方是被充电了。然后我在看演出的时候，那个。脑袋里面的信息就是数量级的扑过来，我会有很多灵感、很多想法，整个人会变得就觉得那个时候好像才活着的那种感觉，会有这种想法。然后今年总算可以再看演出了，我现在呢已经定了，就是三月份去香港看演出，还有八月份和天天一一起去东京看演出的行程。我有一个疑问啊，嗯、比如说你三月份定的去香港看的是。嗯
1: 嗯，积飞音乐节，积飞音乐节，嗯,嗯，因为音乐节它不是就是全天的就在在在那里演出的嘛，嗯、对，对那么，嗯，嗯，你是因为你是会因为比如说有几个人你特别喜欢的他会出现在那里，所以你才定的演出还是
0: ，嗯，我有不的对的，他问到一个很好的问题，嗯，非常好，就是。从什么原因出发去看这个演出？对,对，什么东西能撬动我和吸引我？我基本上我最能立刻从凳子上弹起来，直接走去演出现场的一种情况就是，比如说这个演出，嗯、呃，有我喜欢的阵容，这个肯定是我必须冲的。嗯、就比如说东京的那个 Summersonic， 这次是有 Blur，Blur Bl 是我的人生乐队。就是我人生乐队字很多，没有没有，这个才是我的人生乐队。OK， 就是我我从初二开始，我听到他的第一首歌是 MTV 播放的那个《Song Two》，嗯，我当时就觉得我身体里流淌的血里面有他们的音符，这种这种感觉。然后我就是一定要看他现场，然后我在对我的八月之行有点慌了，试是就万一在,在现场。他在旁
1: 边疯狂，然后我跟我下属坐在两边很冷漠，<笑>怎么办、啊？
0: <笑>没有关系，没有关系。然后我上一次，我人生中只看过他们一次现场，是十年前在香港看的。嗯，我反正真的就是喜欢。然后如果说有这种量级的乐队，我是必须要、必须要在现场但是，嗯，因为音乐节他不是可能就只表演两首
1: 歌、两三首歌的就走了呀，也没关系。其实表演的没有那么少的
0: ，一个阵容可能有一个小时或四十分钟到四个小时，就是也没关系
1: ，就够了，完
0: 全够了。他单场演出的话也就两个小都很难买到或者看到，这个机会真的太好了。好的，能在亚洲看我一下这样。好的，好的。然后这是第一种情况，就是比如说有一个。到比如说几个你想看的乐队或者阵容，嗯嗯嗯嗯、这个是肯定是我会立马弹出去。但是如果说这个音乐节有没有可能他这三天你基本上没有什么特别认识的阵容呢？嗯嗯嗯、那有可能的。嗯、这个时候呢，你就要看跟你一起去的是谁了。哦、比如说好朋友一起去，那这个对你来说不只是一个演出，而是一个郊游。嗯，一起野餐，嗯、一起郊游，嗯、一起玩。那又是另另外一种开心。你们在看的时候，可能那个场景不是你们都在第一排蹦跶，而是你们在很后排搭了一个野餐垫，坐在那边喝啤酒、聊天什么的，嗯、那也很开心
1: 。然后如
0: 果嗯，是第一种你喜欢的乐
1: 队在那里的话，嗯、你是要冲到第一排去蹦跶的是
0: 吗？我可能冲不过，因为我之前有试图到前排，但是基本上就在人家的腋下闻他的狐臭， <Okay. S
2: 1> 就是因为。像这种
0: 这,这种很棒的阵容，其实会有很多大老外，然后站在那边，然后就蛮、嗯、抖来抖去。有时候他那个手肘啊，就是扭的时候，手肘一挥到我，我人都要弹飞了。虽然我不是一个体重很轻的人，但是我不是很高嘛，然后就是有时候啪一下，我可能就明白。明白嗯，好的，嗯。当然还有一种办法就是你买 VIP 票。嗯嗯。嗯这样可以在那个摇滚区看的会比较近一
1: 点。嗯嗯，嗯好的，就是我我这次去三八三里可基本上是属于第二种，<笑>嗯、但是就是那个 list 放出来基本上没有认识的，嗯、偶尔看到了一两个认识的，是唱也胡子男，也,也不是也是唱，嗯，就是因为他唱一些动漫歌曲或者日剧之类相关的，所以我才有印象。
0: 我觉得天天会得到一种新型的乐趣，你知道是什么吗？是什么？就是上一次我在上面 Sonic， 然后当时那个我们在看那个 Radiohead 之前，它有一个阵容叫余韵，就日本本土的一支乐队。嗯。然后我们就想说，哦，那行吧，因为我们如果离开座位的话，重新进来就是那个场馆很大，会走得很累嘛。我们就想说，那我们就这个阵容看完以后，接接着看 Radiohead。结果我们只是在那边打发时间的这个乐队，是我上一次行程最喜欢的一场演出，我整个鸡皮疙瘩都要起来。就是有时候你可能只是碰上一个，对，你碰上一个那个让你终身难忘。然后我看《Radiohead》的时候，我睡着了，然后睡着了以后，当时就家属就说，他说：“哎呀，他们这次表表演的都是新专辑，比较偏实验风格的歌，不是他们以前就是最。”耳熟能详的那些歌，他说你可以去看，就是隔壁场馆的那个《1975。我说行吧，那与其睡着，我不如去旁边看。然后那个《1975也是我就是前三的演出，他是,是能碰上特别喜欢的，对，捡到了。<笑>空空想睡着了，没有没有没有没有，就是这种偶然，你从来没有看过现场的乐队，有可能会带给你惊喜好。好的好的，嗯。不好意思，我实在有点太开心了。<笑>那么好的，我讲完了。那么下一个，嗯，天天讲我打游戏。
1: 嗯，就是我其实我之前稍微理了一下，我觉得看小说、嗯、看电影、看动漫、玩游戏对我来说都是一个爱好，就叫看故事。嗯，嗯我其实打游戏也打的很多，不是那种动作类的游戏，或者是嗯。呃嗯，策略类的游戏，我基本上玩的游戏都是 RPG 的这种偏故事类型的。<咳>我玩的都是喜欢那种它有新奇的世界观，它有新的完整的故事设定，还有人物主线呢。我是喜欢玩这种游戏的，像《原神》和《阴阳师》都是的。然后就是他们的特点就是它的文本特别多，它有很多可以读的东西，我喜欢这种。所以我总结下来，我觉得我喜欢。嗯，看动漫也是，看电影也是，嗯、就是喜欢一些新奇的设定，喜欢一些新的故事。我其实总结为就是，我就喜欢看故事。嗯，嗯所以其实你们经常说，嗯、哦，你们经常感觉我在打打这个游戏，打那个游戏，但是我其实大量的时间是花在看这些游戏的细枝末节的路上，比如说《原神》的那个路上我。因为他做的太细了，嗯，他可能他的主线，他整个的世界观是需除了主线的故事之外，他是需要靠旁边的一个路人跟你对的一对的一段话。但这个人呢，可能根本你如果走主线的话，你根本碰不到他。所以我基本上我平时的游戏的路线就是我我能碰上这个人，我就我路过的人我都会去聊一聊。然后最新他出的一个角色。的功能是你，你对路人用了技能之后，你能看到那个路人心里在讲的的事情。这个技能是对全地图的人有效的，你就想想他这个工作量。然后就是我，我平时逛街又多了一件事情，就是再看看这个人心里在讲什么。他有可能他就是一些一句随随便，这就,就是没有。没有用的话，那有可能呢。这句话就是跟隔壁的那个人是有关系的，然后隔壁的那个人又跟主线有关系，所以就是我的乐趣就在这些地方。嗯，所以我整体来说是喜欢看故事，我很喜欢设定不一样的世界观的这些东西。嗯、所以我以前看动漫也好，我很喜欢看的是那些，啊，第一个当然是爱情故事啊，<笑><笑>然后第二个是那些。就是世界观特别不一样的，它可能完全不是我平时喜欢的类型。比如说像《寒蝉鸣泣之时》《海猫鸣泣之时》嗯，嗯嗯，《世界是那个《命运石之门》这些，不是我喜欢的类型。但是因为它们可能涉及到平行世界的那些东西，我第一次接触到平行世界的概念的时候，一个是新海诚的一本电影，嗯。什么云的彼端，嗯，然后，嗯，然后就是寒山鸣泣之时。寒山鸣泣之时的核心是一个非常血腥的故事，每一集就跟大逃杀一样，反正就是在那里杀人，嗯，我都忍下来了。我就，但是因为这，因为它整个框架我很喜欢，所以我也能忍下来看，嗯，嗯我以前，我我。我是我原来以为我对就是故事有非常明显的偏偏好的，比如说我其实没有那么喜欢看惊悚推理这些东西，<笑>但是、嗯、比如说比如说大逃比如说大逃杀有一类电影、嗯、是他它,它可能是讲人性的那些，嗯、那哪怕大逃杀我也能看下去，嗯嗯，我是这种类型，我
0: 是喜欢看的，嗯、呃，我我真的要讲谈恋爱吗？真的呀。你就把你的袒露一下，我想想，我没有想过这个事情，呃，没有发现
1: 自己喜欢谈恋爱
0: ，不是，我是知道的，嗯，知道是知道的。然后以前打嘴炮的时候也说过，我说我的爱好就是谈恋爱，但是呢，我没有去细,细盘过这个东西，为什么会这个？嗯、有可能呢，是因为高中的时候被压抑的太，就是从小被压抑的太太太太厉害了，嗯、就是对关系层面。的这种，然后后来呢，就整个打开了，打开了之后呢，可能就是哦，金水瓶武功的特性发作了，然后就什么好专业的用语，再说一遍，<笑>就是金星水平武功，嗯，金星是代表了你的爱情、你的审美、你对世界的无感的感知的感受，嗯、还有如何去享受这个世界，然后水瓶代表
1: 的东西有点多的。
0: 我只是拓展了讲讲，一般来说，你可以把它理解为爱情 ，OK，、嗯、爱情和审美。嗯，然后水瓶座呢，它是一个比较疏离、游离、超脱，追求未来感和真相，别具一格、与众不同，要特立独行的这么一个。你大概可以这样子理解。<好>所以金星水瓶呢，是在所谓的占星圈里面理解，它是最容易爱上那种稀奇古怪的人。嗯，就他的眼，他可能带出来的对象，别人就会觉得哦，你怎么会？会跟这样子的人意想不到的，对对对，嗯、他可能不会是以说，呃，追求世俗上面的呃，以成就多高，对，不一定是般配，嗯、但是我身上也有也有天秤，所以可能会考虑一点，就是他选人的标准可能会呵离奇一点，嗯、大概是这样。然后武功呢，在传统星盘的解释里面呢，又是一个恋爱宫，哎、<呀><笑>就是恋爱里面的恋爱宫，那是什么意思？恋爱宫就是，就是不同的宫位，它可能会有不同的走向。比如说四宫是家庭宫，如果你主要的星星落在家庭宫的话，嗯、那就是你对家人的亲缘关系是无法挣脱的，或者说你这辈子会花比较多的时间与家人相处或处理家庭生活上面。嗯、然后我的金星水平落在五宫呢，是不听谈。<笑> uh, OK， 大概是这个意思。如果有机会，等我再学有所成一点的，我们可以开一期专门跟大家聊一聊关于星座相关的东西。好，我们来先来讲讲谈恋爱。嗯，呃， uh, 我其实觉得我是一个没有什么兴趣爱好的人。我为什么喜欢看书，喜欢看故事？可能只是想追求一些新鲜的体验。哦
2: ，
0: 看书。是了解一个书里面的世界，像天天说的一样，了解一个书里面的人啊、世界观啊、设定啊等等。那还有另外一种阅读世界的方式呢，就是通过一个人，因为每个人都是一个世界，嗯，通过跟一个人谈恋爱，了解他的世界里面。而且我其实有很多时候会是这样，就是呃，我现在的感觉会越来越强烈，就是某些事情，其实我自己根本一开始你让我去体验，我是。完全没有兴趣的，但是如果说他很感兴趣，就我喜欢的人很感兴趣，然后我陪着他一起去体验这件事情，我未必在当下对那件事情也一定会感兴趣，有可能会感兴趣，但是我看着他沉醉在那件事情里面，我会觉得很高兴。嗯，哦，然后我就好像谈了不同的人，就了解了不同的世界一样，就在我的概念里，每个人都很像这个宇宙或这个世界里面的。一个样本，嗯，这个样本它有一个自己的生活的路线，它的道路，然后它会活成什么样子？每一个人都是一个小小的案例，那那就相当于是说世界上有啊七十亿的八十亿的的案例，当然我没有办法去接触那么多，但是如果我通过另一个人去看他的那个世界里面那些好玩的有趣的事情，就好像我也体验过了一样。嗯嗯嗯，嗯嗯大概是这样。但是后来我也发现呢，就是也不是一定要靠谈恋爱。那谈的话呢，你可能更加深度一点。那通过朋友的那个生活的聊天啊，什么什么，你也可以有一定的感受。嗯，我有个疑问啊、哦，嗯，因为听起来你是对人类的样本很感兴趣的，但是你也没有收集足够多的人类样本。因为呃，水瓶座他有一个<笑>。你要是不太，就是讲话难听一点呢，就是他可能会看不上太普通的。的<笑>这就,就是，呃，虽然我也有月天秤的平衡啊，就是刚才有说到，虽然我是金星水平武功，但是因为我太阳是摩羯嘛。摩羯，他其实是一个相对来说比较保守、有固执、务实、比较现实的一个星座。嗯、然后太阳是能量很大的一个星座。然后中间虽幸好有月天秤来帮我做一个平衡，但是呢，整体来说我不是那种非常飞的水平，就是不会是那么喜欢交朋友、有各种交际的
1: ，大概是这么个情况。嗯,嗯，整体来说，我感觉你还是算就是愿意和人交互的，因为。像你刚才的那个目的，就是想想多看一本人类样本嘛，啊、对不对？嗯，啊、我就会选择多打一个游戏，多看本小说，多看个电影。我也懒得跟人谈恋爱
0: 。哎，我觉得他的就是真人的交互的体验跟不太一样，不太一样一些。嗯一嗯嗯、空空这番话、啊、让我想到。就是很多时候，我买了一个数码以后，其实是可以看说明书的。但是如果天天会的话，我会先问天天，因为我觉得他跟我讲起来是带有一种，嗯、反正就是很可爱的感觉，然后让我对这个东西又赋予一种新的情感。就这个东西不只是一个数码。就他推荐的时候又很简单明了，你看你就不一样，你你就是双鱼座，是很看人跟人真的感觉。嗯、对然后我比如说找他，就是因为他好用，<笑><笑>他是真的很好用，<就>好用，条理清晰，帮你展开的，一、二、三、四、五说的清清楚楚，然后懂的东西很多。嗯
1: ，但是我本人其实不是这样的人、嗯
0: 。但是如果说啊，这个东西我们同样没有摸得很清楚，天天会搞清楚了以后讲的很简单。就是讲的很简单，也没有那么简单，<笑>没有那么简单，因为一些东西就是很，
1: 嗯
0: 嗯难搞<考>。但他会给你，他但他的角度是，他会给你解释得很清楚
1: 。对，嗯，我也没有想到我会变成这样的人，<笑><笑>怎么变成？没<笑>因,因为我本来就是一个不不不不,不太，就是这些方面都很混沌的人。嗯嗯。
0: 嗯天天的盘，因为他自己不知道自己具体的出生的时间，所以我没法给他看。然后我现在能够给他看的部分里面，就未必那么准确。但是他现在星盘上面的各种星星的配置，实在是太出乎我的意料了。我现在没有办法解读他，意想不到的，嗯，非常意想不到。但是他说的意想不到
1: ，他念的几条意想不到，嗯、在我看来可太合理了。有时候意想不到，<对>然后因
0: 为天天觉得很合理，导致。空空更加觉得无法理解，<波>对，所以真的，人的，所以真的看星盘是你的爱好吧？<笑>是我的爱好啊！但是你有没有考虑，就是为什么我想要看星盘？是因为星盘它在很多人眼里，星盘可能是用来了解你的运势，了解你的什么？那个什么桃花运啊，什么财运啊、嗯、等等流年这种信息，但是在我看来，我通过阅读星盘其实是会阅读你的人生的主题和你的运作模式大概是,也还是,是,是也还是一个人类样本，也还是阅读一个人的样本。对。然后我为什么想去学星盘，是因为我想知道它的运作背后的逻辑是什么样子的。嗯、然后因为星盘里面它的，就是大家不要是只是看太阳星盘。呃，太阳星座星盘里面，它是不同的星星代表了你的不同的方面。嗯，比如说我随便展开一点点啊，比如说太阳代表了你的个人认知，月亮代表了你内心的情绪和你灵魂的模样，火星代表了你的行动力、你生命的原始的激情和怒火，水星代表了你的思考模式和你的交流啊什么等等。就这些基本的配置会决定你内里大概的行为模式是什么样子的。嗯、我想阅读这样子的东西是如何运作和流动发展的。嗯。嗯
1: 嗯嗯，我跟你很像的是我，我学心理也是这个这个这个这个道理，嗯、就是我想搞清楚一个人到底就是人到底是怎么一回事儿，嗯嗯，他怎么会变出这么多？他有哪几种？他怎么会到怎么会变成那样？怎么会变成这样？他他的这条路到底是怎么走过去的？我我学这个也是为了这个，但是就是两种不同。的操作方法，爱好、嗯。我在讲一个，就是我的另一大趴的爱好。嗯嗯，因为我刚才整理了一下我的两大爱好，一个就是刚才说的看故事，嗯、第二个就是去体验，就这两件事儿。所以我另一趴，我自己觉得我特别喜欢的爱好就是我喜欢。比如说你们刚才说到的，我喜欢出去玩嗯，我喜欢去旅游，然后因为疫情原因，我现在改成了喜欢去露营。我觉得都是同一个道理，就是我想去走到这个地方去试一下，自己去摸一摸，自己去看一看，感受一下那边的风，感受一下那边的太阳，是这个感觉。嗯，这是我很大的一趴的爱好。嗯，我觉得它跟。就是比如说，你同样的一个地方，你走过去看和你抖音上刷到他的一个小视频，或者你在电影上看到他的某一个片段，你真人走到那个地方的时候，你的感受是是完全不一样的，因为你真实的去体验到了这个地方的时候，你脚踏实地的踩在这个上面，你不会觉得它很深，你不会觉得它很很奇特，很。哪怕它很奇特，哪怕它很特别，但是它是你亲眼看到的，是你亲身经历的，你就觉得这是这个世界上已经存在很合理的一件事情。这样就会，我觉得啊，就是你自己的认知就像一块小石头一样，就是你在你你他又把你的认知搭了一个台阶上去，嗯，你就会觉得啊、哦，这样的事情也是合理的。这对我来说是一个。嗯，就是我所有我所有的这些体验里面最核心的一件事情，是我不断的在搭这个认知的小台阶，一直一直一一、一点一点的往上走
0: 。哇，嗯、我们今天可是聊深了呢。<笑>今天<笑>我,是、这个、我们、這個、我就是这个感，觉。因为我
1: 觉得如果真的聊很细，比如说我旅游，我想去这个地方，我喜欢去那个地方，好像也就这样。嗯、但是你如果说总结起来，觉得想呢？还真的就是这件事儿，就是我亲身的去感受这个地方，让这个地方变成，就像，嗯、呃，你玩游戏的时候，以前的游戏不是是有一个，嗯、呃，你有一个大地图嘛，然后你没有去探索过的地图，那个地方就是暗的嘛，就是一片迷雾嘛，然后你就相当于是把那个地图一点一点探索开来，一点一点把那个迷雾推开的那个感觉，嗯、呃，我觉得就是这个，
0: 嗯，好，我可以。一点点，你、嗯、就是在你的这个基础上面，嗯、有的时候我会有这样子的感觉，就比如说我第一次去看海是在舟山，嗯、大家也知道舟山的海的确是不怎么样啊，嗯、但是呢，我第一次看到海，真的站在海的旁边，吹到海风，看到如此开阔的景象，我一瞬间就就泪流满面，这样，<对>真的，我第一次看到海<是>当下，你是能感
1: 受到这种，
0: 嗯、就是。冲击的对，在就是你设身处地的亲身到达那个地方之后，你的五感跟整个环境相连接，那个体验是不一样的，可能跟你那个 life 的那个感觉是不一样。你被当下的环境整个对冲击到了，对,对冲击。然后我我还有另外一种，就是我常常有的时候，如果遇到比如说去到不同的新鲜的地方，感受到那些时刻，或者经历某一些时刻的时候，我常常感觉这个世界在对我。讲话说：“你看呐、啊，这个世界还是挺有趣的，这些地方还是挺美好的。”对呀、啊，你看这些人是这样活着的，嗯、他还能这样活着，嗯,嗯，是这种感觉。好，那我们就是再往浅了走一走啊，嗯，我们来聊一聊，就是我分享一个，就是我零零碎碎的一些小爱好。嗯，因为呃，看起来好像我是一个呃喜欢持之以恒的人啊，其实不是，<笑>竟然不是。<笑>几年前、啊，什么时候迷上,、啊、迷上了做蜡烛啊？迷上了做蜡烛，我们不知道这件事、啊。我曾经迷上过做蜡烛，<哇>就是那个香薰蜡烛，你可以就是自己把蜡烧制出来之后堆成不同的样子的。那我们是就是说一个都没有收到过<笑>蜡烛和当时我是同时迷上两个东西，我也不知道为什么怎么回事，蜡烛和滴胶。啊、嗯嗯嗯、都是就是通过一个模具，是我们都是一个都没有收到过。OK OK， 行行，不要吵不要。哎呀，听我讲嘛，然后呢里面可以加很多的什么干花啊、<那>香对对对对香薰、香薰香薰啊，然后让它有一个不好美好的气味啊，巴拉巴等等。而且蜡烛的那个蜡它也分很多的，普通最普通的是那种大豆蜡，然后还有那种什么。呃，可以让蜡烛看起来更加透明的，什么什么冰质感的一种蜡。嗯、然后我当时为了研究这个东西，嗯、学了很多，因为它在不同的熔点下，到多少温度之后，才能让那个东西融化，然后凝结的那个东西才会更好、嗯、等等。嗯嗯嗯、看了各种之类的攻略，嗯嗯嗯、我花了好几百块钱买买了制作蜡烛的全套的工具。嗯。里面的金箔该怎么加？嗯、我买了他那个炖的那个锅，嗯，然后买了下面的加热器，嗯、买了用来把它融化的那个烘干的吹风机，嗯、等等各种，我也不知道为什么心血来潮，然后我突然我就想我要纵容一下我自己，嗯，包括滴胶那个东西也是，在大概做了三个蜡烛，做完之后我就放弃了。嗯，就是
1: 、那你放弃的还算就是晚了，很<自><笑>是很
0: 自然的就没有再做。就是我
1: 一般是就是前面的功
0: 课全部都
1: 做的九十分。然后可以了，我甚至可以不用买。<笑>嗯，
0: 我是还是我是想上手试一下的，但是我就在做完大概三个之后就完全丧失兴趣。嗯，可是那个丧失兴趣，我很好奇，是当时我觉得，哎，我满足了。还是说我我懂了，嗯、我大部分的时候
1: 是我懂了的那个概念。还是说我我拔草了，我懂了
0: ，就是或者我冷却了，了就之类的。你是哪一种？更偏是我冷却了吧，就是我就是上丧失兴去了，嗯、突然就是没有那么上头，嗯、这样突然就冷静冷静了。OK， 然后而且他奇怪就是，并不是说我有多懂，因为我其实只试了那个大豆拉跟什么东西的配比，我新买了另的另外的原料的包。我在我前两天收拾房间，把它全部丢掉丢掉的时候，发现那些新买的材料我一个都没有拆没开，一个都没有开。这在我家可太正常了。包括滴胶也是，滴胶<笑>也是我，哎，我到底是怎么回事？那个时候有段时间抖音非常流行滴胶开模的那个视频嘛、啊嗯，对
2: 对对，然后
0: 一下就上头了，也是买了一大堆的工具，然后尝试了大概两次，嗯嗯、然后完全丧失兴趣，嗯嗯嗯。嗯嗯甚至没有跟我们讲过这个事情、哎，甚至没有跟我们讲过，只字未提。嗯，嗯因为我我
1: 我跟空空这个状态很像的是，我我可太多了。嗯、<笑>我什么嗯、呃，那个那个滚滚嗯，丝网印刷，印刷什么刻刻木板、橡皮章子、刻版画、刻橡皮章子、刻版画，什么滴胶，然后现在还有那个流麻，嗯、全是这种，就是。我觉得我热情最投入的时候就是做他的功课，研究到底要买什么东西，然后大部分百分之九十、百分之八十的时候，就是已经到买这个东西的
0: 时候，功课做完了，我就可以了，我甚至可以不买。我真的觉得我跟天天啊，最适合的是哪种？就是我们去上一个三小时的体验课，这个老师也很不错，然后当时就能做出一个作品来了，后面看照片也会心情很好的那种就够了。然后我们每个礼拜都可以去上不同的课
1: ，但是
0: 如果说我们把一个做模具的一大套工具都买买回家，也可能就闲置了，也就这样所以我们更适合体验课，对，打一枪换个地方的这种。对对对对。然后我最近。入了篆刻的工具，<笑><笑>因为在小红书上，大家都说嘛，你不能只写字，嗯、诗书画印缺一不可。哎呦，我还以为你不看你粉丝的留言呢，没想到你还是会看。不是粉丝留言，就是小红书会给你推相关的,其他的、一、哦、些东西嘛。嗯、然后我。之前不是有研究了一段时间怎么装表吗？因为他说什么三分画七分表，巴拉巴拉的这种东西。然后是有我没有想到
1: 你也是一个这么容易被洗脑的人。啊。
0: 不是啊，因为我觉得我想试一试啊。嗯。因为反正我闲着也是闲着嘛。然后而且我是必须也是得体验过才可以的。对对对嗯。然后我想了想，画画它这也太大工程了。我觉得要买的工具实在是太多了，而且从入门到你能够拿出点东西来，实在太难了。嗯。是，那随便看看，对吧？但是你写字也很难啊，但你已经坚持很久了。写字真的是打发时间，坦白说、啊，写字对我来说真的是一个打发时间。哦嗯、本来他的那个冲动最强烈的时候是在过年前，然后呢？快递停了。快递停了。呵<笑>，我们家附近那个中通就是大概停了一一个月，停了整整一个月。嗯、然后我现在热情减,减退了。昨天那个印那个硬床到了我家门口，<笑>我现在把它放在了我家桌子上。<笑>再翻翻你那个日历，在感受一下这个热情，重新燃起那个兴趣。对，嗯，然后，嗯、但是我觉得你如果有感兴趣的事情，嗯、你可以去试试，应该去试试。<对>我觉得就是，在不管你前面说就是可能只做了三个蜡烛，嗯
1: ，但是你前面投入的这一段时间是非常快乐的，真的，哎呀
0: ，太快乐了这件事情。嗯、呃，我按照刚才天天的那个思路啊，我我来分析一下，就是。我的其他的兴趣，刚才呢，空空他有说，他对我的第一个印象就是我喜欢收纳。嗯，对，嗯，然后我来解释一下，就收纳这个事情。嗯，其实我是喜欢整洁的空间。嗯，但是收纳这个事情或者整理这个事情啊，说实在，我觉得吧，是个人都会知道，这太他妈麻烦了，真的很累，就是真的很累，嗯、很麻烦。我不会因为就是我相对能够接受这个事情，嗯，而觉得我是完全享受这个事情的过程，嗯，实际上我也有一点，哎呀，今天我要打起精神，啊对对对，我要振作，我要有一个明确的目标，就是比如说我这个抽屉我今天要整好，我才能鼓起勇气开始整理，嗯，不然的话我就可以想象到，如果说我今天衣柜里的衣服我全部都拿出来，我瘫在床上了之后。哎，我就累了，因为这个真的、啊就就人，人生就崩溃，对，就很容易发生这种情况，我就没有动力再继续下去了。对，然后我也<对>这个床也没办法睡，所以就是会卡在一个很尴尬的环节。如果说我按照天天的那个角度来设想我这个兴趣爱好的话，它是什么呢？其实它的本质是，类似于我的周围有一个，嗯，你们有看过？就是恋爱的时候，情响铃这个片子嘛，它其实就是你人的周围有一点像一个磁场一样，嗯、你有一个圈，比如说你身体旁边有一个十米的圈，嗯，那这个圆圈里面的范围，我希望出现的东西都是我还相对比较喜欢、觉得比较舒服和整洁的，嗯嗯、我是出于这种想法，哦，有道理，所以在料理我身边的人、环境、物品，还包括我养的小动物
1: ，嗯、然后。
0: 这个圆我是可以随身携带的，所以当我旅行的时候，我也会比如说像天天一样，我们走去 Tokyo Hands， 就是去主动选择你想要框进来的这个世界、嗯、作为一个交叠，嗯、然后去产生新的能量，嗯嗯、有点类似于这种原理。嗯、所以我喜欢，我嗯，可能比其他怕麻烦的朋友稍微喜欢一点整理和收纳，嗯、但也不是不怕麻烦的那种心情啦。嗯嗯好，我补充一个胡说八道，哎、嗯，就是在风水上面来看，嗯，如何让一个人的精神状态更好，就是他必须得在一个干净整洁、让自己舒服和满意的环境之中，嗯，然后特别是像我感觉啊，我猜测啊，嗯，就是双鱼座，因为他是比较敏感、容易被撩拨起来情绪的那种人嘛，嗯、所以你更需要一个干净整洁、让你舒适的环境。对我发现有一个特质是，就是家属也不是，就是因为我去朋友家里面，我的朋友有一些是干净，但不就不整齐，就东西可能它会散落在地上什么，我也很开心，但是我只是对自己是这样要求的，就是大家都会建立彼此的秩序，我也能接受，就是其他朋友的那个，我也会躺在地上一起看书什么，我也觉得好开心，但是就是我对自己可能会。就这样子嗯，嗯，然后如果听众朋友们，如果你们有比如说某一些阶段，或你目前感觉自己好像哪哪都不对劲、不舒服、情绪感觉不是很稳定的话，嗯、我会比较建议就是你把家里收拾干干净一些，哦，收拾收拾家里面，然后让自己处于一个体面的、整洁的状态，不要让自己比如说胡子拉碴呀、几天不洗头啊等等。如果你感觉到自己不舒服的话，你要处理一下自己和处理一下身边的环境，会对你更好。嗯，对我来说有一个最低的标准，就是因为大家都会有很累的时候嘛。我觉得就是这个时候，你只要做一件事情，就是把家里你实在看不顺眼的那个东西丢掉就好了。嗯，比如说一个水果，它已经，嗯、比如说你已经没有吃，它已经干瘪了，你就把它扔掉就好了。对对对,对、嗯，就可以。Oh, 对，就是同比的例子，就是如果你觉得不舒服，你洗个热水澡，洗个澡，让自己干净一点、舒服一点，也会好很多。嗯。我
1: 最想要整理的是，我也很喜欢整理东西。嗯，那我最我发现我最想要整理东西的时候，就是我要干正事的时候啊。呃、<笑>真的，<笑>这个时候效率来了个高。对，一要干一个正经事儿啊，感觉身边所有的东西都看得很不顺眼，感觉这个也可以收拾，那个也可以收拾，然后我立刻一个就打
0: 岔出去了。而且这个时候收拾的时候，你觉得每个东西都好可爱，就觉得自己。哇，我怎么有这么可爱的东西？啊、对对对对回忆就勾起来了，对，<笑>就特别想。等一下，拖延症。哦，对，我想说，
1: 对，就是拖延症
0: 。<笑>就考试之前，你就特别想整理和打扫。对。对嗯、然后我小时候最，因为我也我我同时身
1: 上还有一个特质，就是很懒。我又很喜欢打，就是很喜欢整理，但我又很懒，是所以这两个东西合并之后。我最喜欢，我就变成了我最喜欢打扫的是那种小小的空间，
0: <笑>真的，我真的非常推荐大家，你不要一股气做，呃不，那一股脑儿的，<对>一定要说，我今天把这个卧室给搞定，<对>你不要吓自己了，你就今天我这个文具抽屉，我给它整一整，对，不要太开心。对、嗯、我，我小时候最喜欢做
1: 的就是收拾我外婆的要的一个抽屉，嗯。就是每次打开来都已经到就是那种抽都抽不开来的那种程度，来来嗯、然后我就可以，我就安安心心的坐在那里一个下午，把它整收拾得整整齐齐的，然后把它合上，哇，心里这个满足，这个快乐
0: 。而且当现在有了播客这个东西以后，嗯，就开一个喜欢的播客，啊、然后一个一个东西看保质期扔掉，然后整理，<太>哇，不要太爽，获得一种 inner peace， 就是很舒畅，对，嗯。通过对环境的整理，嗯，呃，通过对环境上面的东西的整理和梳理，获得内心的整理和梳理。对，对那个画面就有点像我们以前聊过的，就是以前有磁盘整理器的时候，你就看那一格格的小马赛克飞到一起的那种状态，对对对是的，是的，是的，是的嗯、是的很爽。好呀，然后最后我想问一下大家，就是在养成自己的爱好之余，有没有得到什么没有意想不到的收获？嗯。
1: 我可以小小的聊一个，就是最近在露营嘛，嗯，就是之前露营的时候收获到的一个小点，就是我爱上了做这种露营的饭菜，哎、嗯，就是热爱挖掘露可以露营做的菜谱的这件事情，然后又。因为你做你这样，你在这个过程中，你就会刷很多这种有的都没的的菜谱嘛。然后我就会发现，我对做饭很麻烦这件事情的，呃，阈值降低了一点点。嗯,嗯，我最早是就是就只有这种半拌的、烤烤的东西我可以，再麻烦的我就不行。然后我到现在，我觉得我可以，可能稍微要起个小油锅要炒一下的东西，我也可以。我觉得我可以尝试一下了。嗯，这个。让
0: 我觉得我稍微有一点点小进步，嗯嗯，我的话就是我在嗯接触我兴趣爱好的过程中，就我最开始是看演出，嗯，然后边看演出，当时是博客时期嘛，然后我写 blog， 然后就认识了很多喜欢看演出的小伙伴，嗯，然后这些小伙伴事实上最开始是网友，比如说从豆瓣开始，你们喜欢同一个歌手，去看同一个演出，开始接触起来。逐渐就变成了真实生活里的朋友，嗯，然后就是会，比如说你到他的城市，你们会一起吃饭啊，嗯、一起聊近况啊，嗯、关心彼此的生活的这种朋友，嗯，就不是单纯的网友了，嗯，然后他们每一个人又像一个就是你的一个触角一样，然后他的朋友也会成为你的朋友，嗯，然后你们就形成了像一个枝丫一样的状态，嗯、会慢慢扩散出去，那么你就从以前你自己是可能。宇宙里的一个小灰尘，变成了你们是在分布在世对世界各地的一个小的网络这样子，嗯、然后他们喜欢的东西，嗯，我也会就是很很关心，然后去了解，<对>然后你又接触到了你以前闻所未闻的一些领域，然后我很喜欢看就是听别人跟我聊天，然后嗯，如果说别人在聊天的过程中眼睛里放星星了。我会觉得很开心，嗯、然后也会很受启发。嗯嗯,嗯
1: ，跟你有一个很类似的经历，是因为我小时候喜欢看动漫嘛。嗯。然后我有一个，嗯、呃，我们又有本杂志的论坛，是支撑我，也是支撑小时候的我的基本上百分之九十人生的论坛，就是从这个论坛里面认识的朋友。嗯。是。大概是我初中到高中，到大学，快到大学就这里，大概有个六年六七年，刚好是我人生所有所有什么这那关形成的这段时间，这些人是最影响我的，嗯，这些人几乎就是我人生的全部。<笑>他，我，我，我喜欢看电影，喜欢看小说，嗯。对外面的世界开始有想法、有兴趣，都是因为这些人。嗯嗯，就像你刚才说的，他们可能啊，就像《诡秘》里面说的，就是你人生可能需要一些锚点。我觉得他们就是当时非常支撑我的那个锚点。那我们接下来聊一下，呃，刚才说的后面可能最近想要发展的一些兴趣有吗
0: ？我刚讲过了一个专科、嗯哦、啊，那个你不是已经开始了解了吗？就接下来星盘算你的一个吗？星盘我前面讲过了、啊，嗯、跟写字时间差不多、啊，但我中间是就是放下了很长一段时间，嗯、因为他们到后面看星盘的人会更加注重于看什么流年的运势啊，巴拉巴拉。但我不是、嗯、不是很喜欢看这个，嗯、我比较喜欢看就是你本体的人生命题是什么样子的，嗯、你的基本的行为模式，从你的星盘的配置来看，它很像解谜。嗯。然后有一种哦，你通过某一些线索推导出某一些线都
1: 连上了，对对对对对，嗯、有那种设定就是这么个设定，对对对，有一种
0: 解谜的快感、嗯、哦，对对对对对，嗯嗯，宝哥呢？嗯，我没有什么特别具体的，但是有一个方向，就是我有一天做梦的时候，嗯，早上醒来，然后我突然意识到被别人看见也没有关系，就是我从小到大其实我是很害怕被人看见的，嗯。嗯就是总是想要比较透明，然后比较躲在角落，嗯，很容易有耻感，嗯,嗯，这么一种状态。但是我突然就是有一天意识到，其实就是，嗯、呃，我最近在看那个《重启人生》嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在想说，哎，其实人生确实也蛮短暂的，嗯，然后我现在也到了这这把年纪，其实好像没有什么不能去尝试的方向，对不对？嗯。那么就去做一些事情，嗯、然后每个人其实都有一点点自己的小小的影响力，嗯嗯嗯、如果说能做一些，嗯，比如说像你们说的看蚂蚁，如果看蚂蚁这个事情是美好的，嗯、那么你们俩都在看蚂蚁的时候产生了交谈，那这就是一个很美好的交互和体验，嗯。嗯妈呀，首尾呼应了呢 ，callback 了，<笑><笑>对，就是嗯。嗯我觉得现在这个世界，就是特别是这几年，我觉得大家心里面有一块东西好像坏掉了一样，其实是很需要得到抒发和共鸣的。嗯。嗯然后我们虽然不能改变一个很大的环境，但是我们把我们自己每个人方圆，嗯，几平米的这个小世界给它料理好，做一些自己会享受当下、会忘我、会感到发光的一些事情
2: ，就是
0: 就会觉得挺美好。嗯嗯然后会觉得能够支撑下去，
2: 嗯
0: ，所以，嗯，就是希望大家都能找到自己可以专注的爱好，陪你度过很有意义的时光，这样子。
2: 嗯，好，这个价<耶>这个价值上的
0: 不错。好，那
1: 今天的节目呢，到这里就是要跟大家说再见啦。嗯，如果你有什么
0: 爱好想要跟我们分享的，也可以留言给我们。嗯，也欢迎听我们在小宇宙、喜马拉雅、Podcast e r 这几个平台上面给我们打分。嗯，给我们留言，谢谢大家的收听。比较推荐大家给我们留言呢，因为我们另外两位主播就是一定会回。<笑>谢谢大家、哦。谢谢，好，谢谢大家的收听，祝你们今天和明天都可以很蓬松，拜拜，拜拜拜。拜拜